0: Entramos al libro de Apocalipsis capítulo 9 Este dice lo siguiente El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo A la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre y en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán y ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra en las cabezas tenían como coronas de oro sus, caran, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de león, leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Que significa destructor. El primer ay pasó. Y aquí vienen aún dos ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante del trono de Dios, delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: "Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates". Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día mes y año a fin de matar la tercera parte de los hombres y el número de los ejércitos de los jinetes era de, eran doscientos millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los hom otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a, demonios, a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni su de sus fornicaciones, ni de sus hurtos Bien En este capítulo pues se ha desatado eh, el, Entramos a un juicio que es dado y ejecutado Por huestes espirituales de maldad Estas son comparables a las langostas O son comparadas como las langostas eh, Como vimos anteriormente eh, los juicios que Dios está ejecutando sobre la gente que no quiso aceptar a Cristo en sus corazones, aceptar ese sacrificio de la cruz del Calvario y que nunca se quisieron acercar a Dios ni seguir a Dios en ningún aspecto. Eh, estas personas pues eh, entrarán a este juicio eh, y este juicio pues será un juicio severo sobre la tierra porque... El juicio tiene, la, eh, tenía, tiene el propósito de que Dios recupere eh, la, la, lo que había ocurrido en el libro de Génesis, en la creación, que, que Satanás engañó al hombre y perdió el hombre hizo perder pues, la, la propiedad que Dios tenía sobre toda la creación. Se la entregó a Satanás. Entonces ahora lo que está ocurriendo es de que esa propiedad está volviendo hacia Dios. Y para que vuelva hacia Dios, pues Dios tiene que limpiar esa propiedad. Lo que Dios nos está dando acá a nosotros es la oportunidad de ser salvos. De ser salvos de primero de nuestros pecados, de limpiar nuestra vida, de poder tener una vida eterna con Dios. Y segundo, pues nos está salvando así como Noé, en los tiempos de Noé. Que, que, que Dios había ya expresado que iba a venir un juicio y que iba a ser todo destruido. Y le dijo a Noé, bueno, construye un arca y, y ahí te vas a salvar. Y, y entonces le decían, bueno, este Noé está loco. Que, ¿Qué es lo que está pensando hacer si nunca ha llovido? Y está diciendo que va a caer agua del cielo. Y, y, y él los llamó, pues él les, él les dijo, miren, traten de arrepentirse. nada ah, ¿qué va a hacer? Y entonces la, la humanidad, pues... Se perdió y, y los que quisieron oír la voz de, de Dios, los que quisieron oír el mensaje de Noé, pues eso fueron los que se salvaron. Lo mismo está ocurriendo acá. Dios está abriendo la posibilidad de salvación antes de que vengan todos estos juicios para que su iglesia no pase por estos juicios. Lo que sí que el pueblo de Israel eh, ya de manera tardía viene a aceptar a, es, a Jesús como salvador y como Mesías y, y pues tienen que pasar por este periodo tan difícil pero que Dios los va a rescatar, que Dios los va a proteger y que Dios los va a ayudar entonces Dios está usando para enjuiciar, para recuperar esta tierra eh, está utilizando pues a la naturaleza misma y está utilizando ahora las huestes eh, malignas, huestes espirituales malignas para ejecutar el juicio, eh, los mismos que destruyeron la tierra ahora están siendo utilizados para recuperar eh, 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 la, la propiedad de Dios para recuperar esa propiedad que le pertenece a Dios entonces estas, estas son huestes espirituales que son utilizadas en este capítulo 9 ambos trompetas lo que hacen es liberar estas huestes las langostas, pues la langosta se menciona en el Antiguo Testamento. Es un insecto que es capaz de destruir los cultivos y las vegetaciones. Y se ha dicho de que éstas se mueven en gran número, se mueven en grupo. Pueden cubrir más de 6 kilómetros de distancia en, en grupo. Y pues eh, estas destruyen la vegetación. En el libro de Éxodo ocurrió algo muy parecido a lo que va a ocurrir en el, en el libro de Apocalipsis. Solo que en el libro de Éxodo, Dios utilizó, eh, literalmente utilizó a las langostas. Eh, se dice de, en el capítulo 10 del libro de Éxodo, pues que la plaga de la langosta fue lanzada sobre Egipto, destruyó... Los alimentos que habían quedado. Después de las plagas anteriores. Y pues eh, a la vez también se metieron en los. En los palacios y en las casas de los, de los funcionarios egipcios. Es decir, terminó destruyendo. Y, y, y poniendo miedo, pues terror ante la, ante la sociedad egipcia. Esa plaga de las... De las... Langostas. Entonces... Ahora, pero... La plaga de, la de las langostas que aparecen acá... Estas no son langostas naturales. No son el, no son el insecto. Sino que estas vienen siendo... Eh, fuerzas... O huestes espirituales de maldad. Eh, su capacidad es comparable a las langostas de su capacidad de destrucción. Y su propósito fue en aquel tiempo del de éxodo. Fue de liberar al pueblo judío, al pueblo de Israel de la opresión egipcia. Y Faraón pues endureció su corazón de tal manera que no dejó a pesar de todas estas plagas que tenían el propósito de liberar al pueblo de Israel, Faraón no, no dejaba salir ese pueblo, lo quería seguir manteniendo esclavizado. Y sin necesidad de, como en las, en las nuevas teorías filosóficas, políticas que existen, se, se llaman pues a, a levantarse y a, y a luchar. Mas sin embargo, Dios no tiene ninguna necesidad de hacer eso. Dios utiliza la naturaleza y a las huestes espirituales para hacer para liberar a su pueblo, para liberar al mundo y al universo del pecado. Él tiene control de las cosas naturales, él tiene control de la de las de las huestes espirituales. él, él, él puede utilizar todo eso para poder traer el reino de Dios la consecuencia del reino de Dios sobre la tierra de eliminar el pecado entonces eh, él no tiene necesidad de haber levantado al pueblo de Israel en armas y, y haber tomado su, su designio en aquel tiempo sino que él en su poder en su amor por el pueblo de Israel él utilizó la naturaleza para liberar al pueblo de Israel en el libro del éxodo pues acá, para con nosotros, la liberación viene a través de las cosas naturales y de las huestes espirituales que está utilizando. De la misma manera, ahora en el futuro final, Dios usará esta langoza, langosta pero espiritual. Las huestes espirituales son traídas en este juicio final. De igual manera que el insecto destructor, las huestes espirituales se formarán en gran número para atacar a los hombres que no estén sellados con la señal de Dios sobre, la frente, sobre sus frentes. Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros dejamos que Dios perdone nuestros pecados, cuando nosotros dejamos que Dios haga la obra de salvación en nuestras vidas, Él nos sella, ese sello patente está sobre nuestras frentes. Y, y cualquiera hueste espiritual puede reconocer ese sello espiritual sobre nosotros. Recordemos que habrá un grupo de creyentes que estarán en la tierra durante la gran tribulación. Estos son los miembros del pueblo de Israel que aceptarán a Jesús y a su sacrificio de la cruz. Estos pasarán duros momentos, pero tal y como Israel en Egipto, Dios los protegerá. La quinta trompeta fue tocada. A un ángel se le dio la llave del pozo del abismo. Existía una llave. Es decir, Dios tiene control de estas fuerzas. Y, y que su poder es tan temible, tan horrible. Que Dios lo que hace es poner una llave contra, esa, contra ese pozo. Y no dejar salir esas huestes. Mas sin embargo, ya en este tiempo final. En donde Dios viene a liberarnos de esa, de esa esclavitud del pecado es cuando son liberadas Él tiene las llaves de este lugar en ese lugar están los espíritus angelicales caídos estos son liberados y humo sube como señal de la liberación de estos la destrucción se menciona que hasta el sol se oscureció debido a este humo Puedes ver de que no, no son buenas noticias las que vienen saliendo de aquí. Ese humo se libera mostrando la maldad que viene a ser eh, liberada en ese tiempo. Cuando estos espíritus salen del abismo en forma de langosta, en gran número, y atacaron a aquellos que no quisieron escuchar a Dios y su mensaje de, de perdón. A estas langostas o estas, como la menciona como langostas, eran capaces de discernir a nivel espiritual. Hay una cuestión de que hay ciertos teólogos anteriores que mencionaban que en el libro del Apocalipsis se mencionan tanques, helicópteros, aviones. Y utilizan este capítulo 9 del libro del Apocalipsis para hacer referencia a esto. Porque dice que con sus colas... Que con esto y con lo otro... Y que producen fuego y azufre... Y que con esto dañan a la, a la gente... Pero no... Estos no son... Estos no son... Helicópteros, ni tanques, ni aviones... Ni nada de eso... Porque estos, estas huestes... Son capaces de discernir... Si existe el sello de Dios en, en tu frente... Que si existe el sello de Dios en tu vida... Ellos son capaces de discernir y ellos no dañarán a ninguno que tiene ese, ese, ese sello. Entonces, por eso es de que hay otros teólogos que dicen que esto queda desacreditado o queda eliminado de su de su interpretación. Porque en el sentido de, las, de, las, de los tanques y aviones y helicópteros, porque no tienen ese discernimiento espiritual. Por eso es que queda desacreditado. Des, eso queda eliminado. Quienes le pertenecen a Dios y quienes no. Hay un evento muy similar... ...de cómo estas huestes pueden distinguir... ...nuestra pertenencia espiritual. Hay un pasaje en el libro de Hechos... ...en el capítulo 19... ...voy a utilizar la versión popular... Eh, en, el, ...en el capítulo 19... Cuando Pablo llega a Éfeso, él estaba predicando y él estaba liberando a las personas y impartiendo el Espíritu Santo. Y estaba además llevando la, la palabra y la liberación a aquellos que estaban poseídos. Entonces eh, un grupo de judíos pues vio que lo que ellos estaban haciendo. Y entonces decidieron, oh, esta es una fórmula mágica la que ellos están haciendo. Hagamos lo mismo que, que Pablo está haciendo y veamos lo que sucede. Pero el resultado fue, fue un resultado desastroso. Veamos lo que dice en el capítulo 19 de los versículos 13 al 17. Dice, pero algunos judíos que andaban por las calles expulsando de la gente de espíritus malignos quisieron usar para ello el nombre del Señor Jesús. Así que decían a los espíritus, en el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia, les ordeno que salgan. Esto, lo, esto es lo que hacían los siete hijos de un judío llamado Ezeba, que era un jefe de los sacerdotes. Pero en cierta ocasión el espíritu maligno les contestó, «Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son?». Al mismo tiempo, el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos. Maltratándolos con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Todos los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, lo supieron y se llenaron de temor. De esta manera crecía la fama del nombre del Señor Jesús. ¿Ves? Los espíritus malignos logran reconocer la pertenencia de la persona. Entonces, eh, estos judíos que buscaban expulsar espíritus malignos comenzaron a usar el nombre de Jesús para expulsarlos, pero sin creer, sin haber aceptado su sacrificio, sin tener esa señal de salvación en la vida de ellos. Los espíritus los reconocieron y los atacaron. Lo mismo ocurre acá. Esos espíritus malignos, en el libro de Apocalipsis, esos espíritus malignos que salieron del abismo atacaron a los hombres por un espacio de cinco meses. Estos le producían a los hombres gran dolor, como de picaduras de alacrán. Ese dolor es tan fuerte que, que pues, la persona se retuerce de ese dolor. Muchos querrán suicidarse pero no lo podrán hacer, es decir que la misma muerte escapará de ellos, ellos sufrirán en, 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 con esos dolores, con esa picadura de ese ente espiritual, el espíritu líder de estos se llama el destructor, es decir, por eso es que Dios lo tenía encerrado en ese lugar, Encerrado en ese abismo. Eran todas fuerzas eh, eh, de maldad. Se hace una descripción de los seres espirituales vistos por Juan. Aquí pues. Se le describe. Cómo son estos seres. Que, que tienen. Eh, coronas de oro. Es decir que ellos tienen un poder. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Y hay algunos que. Que hay unos teólogos que mencionan algo ahí, que dicen de que eh, eh, el poder seductor, porque la mujer tiene, tiene un poder, la mujer eh, eh, su belleza pues puede ser para bendición o puede ser para maldición y esa, esa belleza pues eh, para bendición pues alaba a Dios, alaba a su esposo, alaba a su familia. Pero si es para maldad, pues destruye la vida de los hombres, destruye, eh, destruye muchas vidas. Entonces, eh, por eso es que estos teólogos dicen de que se les compara como el, caballo, el cabello de la mujer, un cabello sensual que los atrae, pero que, que está lleno de maldad y que los destruye. Sus dientes eran como de leones, es decir, destruyen su, su, lo que ellos hablan, lo que ellos dicen. Son cosas tan horribles y destructivas. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Eh, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Y que ya en nuestro castellano pues está, se le denomina destructor. Entonces eh, durante cinco meses estos van a, a sufrir tanto con, esta, con, este, con este daño, que con estos huestes de maldad que van a ser liberadas y que van a atacar a aquellos que nunca quisieron a buscar de Dios. Recordemos de que, de que el libro abre, el libro de Apocalipsis abre después de los mensajes a las iglesias, abre con el punto en que eh, la filosofía del hombre a nivel mundial, esa filosofía pues eh, nunca ha logrado eh, traer paz sobre la tierra porque es una filosofía que busca independizarse de Dios que, que elimina a Dios de, toda, de todo vestigio y de, toda, de todo vestigio en la historia no queda nada de Dios sino que lo reemplaza por las filosofías humanas entonces estos nunca quisieron acercarse a Dios mas sin embargo aquellos que tenían el sello de Dios no iban a ser dañados la sexta trompeta desata al igual que la quinta una serie de fuerzas espirituales malignas ahora la orden surgió de aquel altar de oro de en medio de los cuatro cuernos que estaban formados hay como cuatro cuernos en la esquina de ese, de ese altar hay unos cuernos y de ahí surgió la orden, la orden que se le dio de liberar a cuatro ángeles que están atados cerca junto al, al río Éufrates. Eh, se dice de que en esta área, que es donde está Irán y Irak y todas estas naciones... En esa área, pues era donde existía Babilonia. Y Babilonia, pues, eh, desde el punto de vista físico, pues fue un imperio que destruyó a Israel y también eh, fue un imperio que, que era representante de fuerzas malignas en, en sobre la tierra. Ya Babilonia en el libro de Apocalipsis aparece como una. Fuerza espiritual que domina a los hombres a cometer maldad. Es, por así decirlo, algo religioso, filosófico, es una filosofía de vida, es una conformación de, de un estado económico, es decir, todo gira esta, esta, esta desviación espiritual de maldad, de vía todos los factores económicos, sociales, eh, eh, espirituales. Babilonia representa como una cueva de demonios. Entonces estos ángeles están atados en ese lugar. Y, y pues uh, se le llama bíblicamente que es una cueva de demonios. Ahora, estos cuatro ángeles liberaron a otro tipo de fuerzas malignas, las cuales son de gran número. E inclusive Juan Juan dice, yo oí el número de estas fuerzas que salieron, que eran de 200 millones. Te puedes imaginar, Un, al oír estos números y al oír el número de ángeles que están alrededor de Dios alabándolo y adorándolo y dicen que son miles de millones de millones de ángeles que están alrededor del trono de Dios, que están alabándolo, que están, que están eh, eh, dándole gloria y honra a Dios alrededor del trono. Así también estas huestes malignas, recordemos que una tercera parte de los ángeles fueron engañados por Satanás y pues cayeron. ¿Te imaginas cuántos ángeles deben de haber sido? Solo para decirte, imagínate que estos cuatro ángeles liberaron a otro tipo de fuerzas malignas. Y que Juan escuchó el nombre. Y que decía de que era de 200 millones. Creo que está en el versículo, versículo 16 de ese capítulo 9. Y dice, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número y ahora en ser en, en, en ser en estos huestes espirituales ahora van sobre caballo y, y, y sus jinetes. Pero quien produce el daño es el caballo. Se le describe como que fuera un caballo. Y estas huestes espirituales comienzan a atacar a los hombres. Pero al contrario de las, imagínate. La, la, el dolor y la persecución que sufrieron los hombres incrédulos que no quisieron alabar a Dios y buscar a Dios esos eh, sufrieron por el lapso de cinco meses el ataque de esas langostas espirituales que los picaban por así decirlo espiritualmente y producía un gran dolor en la vida de ellos y después de esto viene esta otra plaga que son otras huestes espirituales. Millones de ellos. Que su propósito ahora es matar. Porque dice de que ellos. las, las tres esta, Estos jinetes. Con sus caballos. Produjeron tres plagas. Una era. Fuego. Humo. Y azufre. Y que estas tres plagas. Mataron a la tercera parte de los hombres. Es decir, estas huestes espirituales tienen otro poder. Comparado comparado, comparado diferentemente con las otras huestes espirituales. Estas tienen otro tipo de poder. Y el poder es que se les ha permitido matar a los hombres. Entonces los hombres incrédulos eh, se ven enfrentados ante esto. Esto está determinado para un día, para un día, un mes, una hora determinada en que esto va a ocurrir... ...en que estas huestes espirituales, estos caballos, van a ser soltados. Las plagas que ahora se nos presentan son seres espirituales capaces de discernir quienes siguen a Dios. Recordemos que estos juicios no son para el pueblo de Dios sino aquellos que no querrán buscar a Dios. Y esto nos lo dice definitivamente en los últimos dos versículos del capítulo 9, los versículos 20 y 21. Veamos qué dice. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden oír, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni, se, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hay algo que, que yo había mencionado anteriormente. El libro de Apocalipsis va de un nivel general a un nivel más particular. Es decir... Nos va presentando un cuadro grande... De lo que está ocurriendo... De ese cuadro grande... Nos va llevando poco a poco... Hacia eventos... Singulares que van conformando... El juicio divino sobre la tierra... En este caso... Eh, ahí Se va adelantando un poco... Hacia lo que... Lo que ocurre más hacia, hacia adelante... Recor eh, en el libro más adelante nos menciona del anticristo y el anticristo satanás conforma una trilogía por así decir tratando de, de hacer una, una similitud con la trinidad de Dios forma una falsa imagen en donde él utiliza una imagen una estatua y le da vida y y pues, como tú puedes ver, ahorita lo está hablando en manera general, el culto que va a existir en aquel tiempo, esa religión universal que se va a formar, porque, quiera o no, en ese tiempo va a haber una unificación. Una unificación entre los distintos aspectos que conforman la sociedad y al individuo. La política se va a unificar, además de la política la economía. Junto con eso se va a unificar la, la unidad religiosa y junto con esto se va a unificar pues, eh, la sociedad. Esos aspectos van a, a permitir al diablo el poder unificar un punto de ataque final o, o, o completo sobre cada uno de los miembros de la sociedad y pues así como le dio vida a esa imagen pues esa religión que se va a formar en, en ese tiempo va a tener un culto bien bien magnificado hacia las imágenes ese culto pues así como vemos que se la falsa imagen cobra vida a través de los poderes satánicos así es como se va a conformar en esa religión. Ese culto a imágenes. Bien lo dice ahí. Ahora esa imagen es el falsa, la falsa imagen. A la cual la gente va a adorar. A esa imagen. No van a adorar a Dios. Van a adorar a una imagen que representa al ser humano. Y que va a representar eh, 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 a las huest, huestes satánicas. Porque va a venir el anticristo. La falsa imagen y el falso profeta. Esa va a ser la trilogía que se va a conformar. Tratando de, de mimetizar o de a buscar similitud hacia la trinidad santa de Dios. Él tratando de hacer burla de lo que Dios es. Entonces por eso es de que ellos. Todas esas imágenes pues ellos va a haber un culto demoníaco por así decirlo. No sé cómo va a ser ese culto demoníaco, pues no sé si la gente va a estar totalmente ciega como, como las personas no van a creer. Estas personas que, que ocurren en este, en este periodo de tiempo no son personas que aman a Dios, no son personas que lo buscan, no son personas que, que, que buscan de la palabra de Dios. Estas son personas que, que lo que encuentran que llena en la vida humana eso es lo que ellos agarran. Entonces, si a ellos los llena eh, eh, adorar al sol, adorar a la luna, que se si adoran las estrellas, pues eso es lo que ellos van a hacer, buscando independizarse de Dios. Entonces, ellos seguirán adorando a demonios. Y a imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías. Es decir que, que en ese tiempo el culto que va a oír, el culto que va a regir en, eso, en esos tiempos... ...es como, como una hechicería que va a existir. Un, es un culto satánico lo que va a existir en ese tiempo, independizado de Dios. Y van a ver el, el poder de la mano de Dios sobre la tierra... Y van a ver todas estas plagas y van a ver que todo lo que ellos adoran y todo lo, que ellos, eh, 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 todo lo que ellos adoran y todo lo que ellos admiran es lo que les va a venir a caer como juicio sobre ellos. Porque ellos adoran a demonios, ellos adoran a huestes angelicales caídas, entonces esas huestes ellos se van a dar cuenta de que esas mismas huestes los están atacando y aún así aún así las siguen adorando ¿cómo es así? y ellos van a hacer hechicerías es un culto totalmente satánico y dice ni de su fornicación ni de sus hurtos es decir son personas que ya no tienen ninguna moral la moral está esa religión que, que está conformada en ese tiempo pues va a ser una religión totalmente amoral en donde ya no importa las relaciones sexuales eh, eh, santas, sanas, ¿verdad? de acuerdo a, la, a, a lo que la Biblia dice, sino que ya son desviaciones sexuales, ya que como ellos se han conformado en ese culto a los demonios, pues eso es lo que conforma ese culto a los demonios, toda esa, esa maldad sexual que va a existir. Y tampoco de sus hurtos. Ni de sus homicidios. Es decir. Es una sociedad caótica. Es una sociedad que el hombre piensa. Que con esa sociedad. Él está beneficiando al mundo. Mas sin embargo ellos están. Destruyendo al mundo a través de todo ese pecado. Están maldiciendo a la tierra. Están maldiciendo a todos. Es. Ellos son asesinos Echados a la brujería A la inmoralidad sexual Y ladrones Es, es terrible Ver este, este cuadro Mas sin embargo Lo que yo te puedo decir es esto Dios nos sigue llamando Al mostrarnos estos eventos Es lo que nos está diciendo Yo voy a tomar control De esta tierra Ahora, para tomar control de esta tierra... ...la tierra tiene que pasar por un momento difícil. Y ese momento difícil no es para ustedes. No es para mi pueblo. Tal y como en el libro de Éxodo... ...el pueblo de Israel no sufrió... ...las plagas que fueron descendidas sobre el pueblo egipcio. Esas plagas eran dirigidas al pueblo egipcio... ...que en este caso... El pueblo egipcio de aquel tiempo, de la antigüedad, representa a, a la maldad, a la maldad satánica de destrucción. Entonces, eh, esa, esa es una pequeña representación, porque era un pequeño pueblo. Más ahora, la representación satánica está a nivel general. Ya es algo que está metido en la sociedad... En todo ámbito, ámbito religioso, en la, en la economía, está mezclado en todos los ámbitos. Eh, y pues lo que Dios nos está diciendo, su pueblo, no, mi pueblo no sufrirá estos eventos. Cada uno de estos versículos, cada uno de estos capítulos, nos están mostrando que la justicia de Dios está viniendo sobre la tierra a través de su poder. No a través de ningún poder humano. El único poder que nosotros podemos ver, que existe, que nosotros podemos ejercer, es a través de la oración. En ese capítulo, donde, en el capítulo anterior, en el capítulo 8, donde vimos que nuestras oraciones están delante del trono de Dios, en ese altar de oro, en ese altar del incienso, eso es lo que desata este juicio que estamos viendo en el capítulo 9. Esa es nuestra única acción, la oración, que es tan importante en la vida del hombre. Dios nos está hablando a nuestro corazón, que se afirme en la presencia de Dios. Él nos está llamando, así como en el tiempo de Noé, que nos afirmemos en nuestro corazón. Que nuestro corazón dependa de Él. Que tenga confianza. Para que así, como Noé, nosotros escapemos del juicio final sobre la humanidad. Para restaurar la propiedad de Dios. Para eliminar el pecado. Para eliminar la destrucción del pecado sobre la tierra. Y que toda esa independencia del hombre con respecto a Dios ya no exista, sino que al contrario, sea Dios el que rija sobre las naciones. Oremos. Gracias Padre Santo por tu mensaje. Señor, yo sé que Tú eres todo para con nosotros, y que Tú nos has dado este mensaje para alertarnos, así como Noé, alertarnos de los tiempos que vienen, tiempos difíciles. Tú nos has dado, Señor, este libro como un libro de esperanza, como un libro de amor hacia la humanidad. Te damos gracias, Padre Santo, porque Tú nos lo has revelado y Tú nos estás mostrando que Tú tienes control de todo. Padre, te damos gracias por Tu amor. Te damos gracias por Tu sacrificio en la Cruz del Calvario. Que Tú puedas vivir en nuestros corazones, Señor. Que puramos anhelar día con día tu presencia. Padre, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Padre. Padre, bendícenos, ayúdanos, danos paz, Señor. Ten misericordia de nuestros corazones y ayúdanos día con día, Señor. Aquellos que están enfermos, Señor, sánalos derrama tu sangre preciosa sobre sus vidas, que tu sanidad venga a sus mentes, que pongas paz en el corazón, porque tenemos necesidad de ti, que tú nos des la paz que necesitamos en nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, porque tú lo eres todo. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres Dios ante todo. Tú eres nuestro Dios. Tú eres poderoso, Señor. Bendito tú eres, Señor, de generación en generación. Señor, ayúdanos. Guárdanos, Señor. Ayúdanos en nuestros trabajos, Señor. Danos, danos guía, Señor, en todas nuestras decisiones. Tú eres el único que nos puedes ayudar. Protege, Señor, a aquellos que no tienen trabajo, proveele, Señor. Aquellos que no tienen alimento, Provéelos, Señor. Padre Santo, Ayuda a los gobernantes de esta tierra que puedan encontrarte, Señor, que puedan encontrar tu palabra, Señor, tu paz. Sin ti nada somos, Señor. Dependemos de ti, Señor. Pedimos por la paz en este mundo, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de los niños, Señor. Ten misericordia de los huérfanos, Señor. De la viuda Señor que está sola Padre Santo ten misericordia te damos gracias Señor porque tú has sido todo para con nosotros y has tenido misericordia nos has traído Señor a tu paz a tu salvación a tu perdón bendito sea tu nombre Señor tu bendición sea grande Señor sin ti nada somos Señor dependemos de ti siempre bendito sea tu nombre padre gracias señor por todas tus bendiciones que tu amor esté alrededor de los que me escuchan que tu paz caiga en sus corazones que tu santo espíritu descienda en este momento en sus vidas bendito señor descienda tu pan de amor señor tu paz tu santo espíritu señor en nuestros corazones sea patente señor y que podamos sentir señor que somos propiedad tuya señor que te pertenecemos padre porque somos tuyos, señor bendito sea tu alma señor bendito sea tu espíritu santo señor sin ti padre santo nada somos Guárdanos, Señor, que estemos listos para tu venida, Señor, para cuando tú nos lleves, Señor, que podamos abrir nuestros brazos a ti y estar limpios. Perdona nuestros pecados y ayúdanos. Guárdanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y Amén.